0: Hallo zusammen, so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast Jackie Jake Dogs Storytelling and More. Mein Podcast für alle Hundebegeisterten, die dies gerne werden wollen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid schon sehr gespannt auf die neue Podcast-Folge, denn das dürft ihr auf jeden Fall sein. Bevor es aber losgeht, möchte ich gerne noch mal ganz kurz was zu der vorherigen Podcast-Folge mit der lieben Eva sagen. Und zwar, da ging es ja auch schon darum, ähm, Eva ist noch eine junge Frau, stark sehbehindert, hat einen Assistenzhund und ähm, die jetzige Folge ähm, knüpft da so ein bisschen an. Ähm, dieses Mal wird es um die liebe ähm, Laura gehen und ihrem Hund Elitchi. Sie selbst ist Hundetrainerin, ist aber an einem Räuschel gefesselt. So, jetzt fragt sich sicherlich der ein oder andere, wie geht das denn? Und die liebe Laura wird uns mal in ihre Welt holen und uns, ja, mal wirklich erzählen, wie kam es überhaupt dazu, dass sie im Rollstuhl sitzt und wie, ja, bewältigt sie ihren Alltag? Wie kann sie dem Hundetrainerjob nachgehen? Wer ist denn überhaupt die Assistenzhund an der Seite? genau. Und bevor ich dazu weiter vorgreife, wie gehabt, ihr kennt das Spiel schon, ähm, werde ich jetzt gar nichts weiter dazu sagen und das Wort direkt an die liebe Laura abgeben. So, viel Spaß euch beim Zuhören. So, liebe Laura, erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit, ja, dass du bei meinem Podcast mitmachst, das macht mich unglaublich glücklich und ähm, ich will gar nicht zu viel vorne weggreifen und möchte dir einfach das Wort übergeben und ja, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst, damit die Leute dich kennenlernen können. Mhm.
1: Ja, ähm, also ich bin Laura und ich freue mich sehr über die Einladung, in deinem Podcast dabei zu sein. Ich komme aus Österreich mhm. und ähm, ich habe eben einen Hundeblog oder sagen wir mal, es hat alles begonnen mit einem Hundeblog mhm. ähm, und ich habe eine Assistenzhündin. Und mhm. nicht nur das, also ich sitze im Rollstuhl mhm. und ich habe eben meine Hündin und nicht nur das, sondern ich bin auch Hundetrainerin, mhm. also Hundetrainerin mit Rollstuhl sozusagen. Mhm. Und bin nebenbei noch Studentin, also oh, ich ja. baue mir gerade sozusagen mein Unternehmen auf. Ach,
0: schön. Mhm. Und
1: bin eben hauptberuflich Studentin, würde ich mal behaupten, okay. weil ja. Uni ist ja
0: immer so eine Sache, ne? Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. okay. ja, cool. Und ähm, können wir gleich da mal so ein bisschen mit reingehen, ähm, dass du uns mal in deine Welt holst. Wie, wie Wie ist es überhaupt gekommen, dass du im Rollstuhl sitzt? Wie bist du zum Hundetrainer ja. gekommen? Weil es ist ja doch eine außergewöhnliche Kombination, die man wahrscheinlich nicht so häufig ja. vorfindet. Ähm, genau, kannst du uns da mal näher reinholen?
1: Ja, ich versuche mal kurz zu halten, ja, also ähm, ich sitze schon eigentlich schon seit meiner Geburt im Rollstuhl, ah, okay. wobei mhm. ich halt anfangs immer ähm, in Kinderwegen war, weil ich bin recht klein, also ich bin mhm. immer noch recht klein, aber <lacht> als Kind, ich habe halt lange in einen Kinderwagen gepasst, sagen wir mal okay. so mhm. und ähm, ich habe mein Handicap eben schon immer, aber ich kann halt auch ein paar Schritte gehen, wenn irgendwo anhalten kann und so weiter und so fort, ah, okay. mhm. ähm, bei mir fehlt halt einfach die Muskelkraft, um jetzt halt irgendwie weiter zu laufen mhm. oder um einen Rollstuhl halt selbst zu schieben, deshalb habe ich halt oh, den ja. Rollstuhl okay. und ähm, ich bin mit Hunden oder generell mit Tieren aufgewachsen, mhm. aber mein Problem war halt immer, dass ich panische Angst vor fremden Hunden hatte Ach, okay. und als ich dann ausgezogen bin von zu Hause, mhm. stand halt eigentlich schon fest, dass irgendwann mal ein eigener Hund einziehen sollte. Mhm. Mhm. Und wie das dann, keine Ahnung, der Zufall so will. Ich yeah. hatte einen Job neben der Uni, also mhm. ich bin einem Journalistin nebenbei. Ah, ja. mhm. Und ähm, durfte einen Artikel über Assistenzhunde schreiben.
0: Ach toll, sehr spannend. Und
1: dann kam ich da halt irgendwie so zu dem Thema und mhm. dann ein paar Monate später wurde das Thema Hund halt auch immer ernster. Mhm. Und dann habe ich halt beschlossen, ja, wenn ein Hund einzieht, wäre es halt toll, wenn er mein Assistenthund wird, ja. weil die ja. Hilfe benötige ich ja im Alltag. Aber mhm. halt, ja, das war nie so in meinem Kopf. Mhm. Ähm, jedenfalls ist dann einige Monate später, also das war schon alles gut geplant, ich bin dann auch umgezogen, weil ich einen Hund wollte und in eine ja. Wohnung musste, wo Hunde erlaubt waren.
0: Ja.
1: Ähm, und dann war das alles fix und ich hatte eine Trainerin und Liti ist dann eingezogen und leider ist dann so ziemlich alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Ui. Ähm, also die Trainerin war ziemlich unzuverlässig. Oh. Ähm, Liti war der unsicherste Hund, den man gesehen hat, so Ach ungefähr. Gott. Okay. Also sie hatte vor allem Angst, man konnte sie überall hin mitnehmen, also mhm. sie hat sich dann auch schnell beruhigt, aber mhm. sie hatte sehr viel Angst und ähm, es gab dann einfach diverse Situationen im Hundetraining auch mhm. also mit der Trainerin, wo ich für mich gesagt habe, das kann ich gar nicht sehen, also oh da wurde auch wirklich extrem aggressiv gearbeitet und okay. dann habe ich das Ganze abgebrochen
0: Krass. Okay. und ich
1: dann mhm. erstmal ohne Trainerin war, Ach, ja. naja. so mhm. mit einem Fünf Monate alten Hund, ja. keine Ahnung von Hunden so ungefähr, also mhm. keine Ahnung, aber halt mein erster eigener Hund, ja, klar. Ähm, sitze im Rollstuhl und war etwas überfordert.
0: Verständlich, ja.
1: Und dann habe ich aber recht schnell meine neue Trainerin, die jetzt auch dann meine Ausbilderin ist, beziehungsweise war, also ich mhm. bin immer noch in Ausbildung zur Tierschutzqualifizierten Hundetrainerin, mhm. ähm, aber mache eben nebenbei schon meine eigenen Trainings. Und mhm. da bin ich halt auf sie gestoßen und wir haben halt total die gleichen Ansichten gehabt. Also es gut. hat sofort gepasst mhm. und ähm, das hat mir einfach immer so viel Spaß gemacht, also dieses Training, nicht nur mit ihr, sondern auch mhm. alleine Trainings mit Litsche einmal mhm. einfach zu machen, ja. hat mir mega Spaß gemacht Schön. und ich habe halt auch meine Angst vor Hunden immer mehr verloren. Mhm. Und dann habe ich halt beschlossen, weil mir halt ganz viele Freunde auch gesagt haben, hey, du kannst das so gut rüberbringen, schön, wieso wirst du nicht Hundetrainerin so ungefähr? Ah, ja, und dann habe ich halt beschlossen, ja, dann versuche ich es auch und meine Trainerin bzw. Ausbilderin stand da halt voll hinter mir Ach, schön, und deshalb mache ich das jetzt sozusagen auch alleine mhm. unter Anführungszeichen.
0: Ah ja, interessant. Ja. Und ähm, ja. Liti, kannst du uns äh, die, die Maus auch nochmal vorstellen? Was ist es für eine Rasse? Ja, ähm, ja, hast du die, also ist sie ein richtiger Assistenzhund, so wie man es klassisch vorstellt? Ja. Oder genau, holen wir uns da doch nochmal ja. ein bisschen mit rein.
1: Also Liti ist, ich würde jetzt mal sagen, nicht der typische Assistenzhund, den man sich vorstellt. <lacht> ähm, Liti ist nämlich ein Zwergpudel. <lacht> Und... Auch noch ein recht kleiner Zwergpudel, muss Ach man Gott. dazu sagen. Also ihre Geschwister sind alle viel größer als die. sie. Okay. die kleinste.
0: Gut. Also sie hat
1: nur eine Schulterhöhe von 30 cm. <lacht> ähm, aber sie führt halt trotzdem die typischen Aufgaben okay. aus. Klar, mhm. bei ihrer Größe gibt es halt gewisse Aufgaben, die sie nicht machen kann. Sie also kann zum Beispiel nicht eine schwere Tür aufhalten ja, oder so. Klar. Mhm. Aber Sie kann zum Beispiel, also was sie halt immer macht, sind beim Ausziehen helfen. Also sie kann oh ja. Jacke ausziehen, Socken ausziehen, Ach, Boden toll. ausziehen, was auch immer ich mhm. brauche halt. Ähm, sie kann auch Schubladen aufmachen. Also mhm. da habe ich einfach eine Schnur dran gebunden, ja. sodass ja. sie das halt aufmachen kann Sehr und natürlich schön. zumachen. Mhm. Sie kann auch Türen zumachen, mhm. also dadurch, dass sie ja sich auf zwei Beine stellen kann, ja. kann sie Türen auch zumachen. Mhm. Sie hebt mir halt alles auf, was runterfällt, sei es Stift oder mhm. keine Ahnung, was halt im Alltag so runterfällt. Sie ja, hebt okay. auch Essen auf, ohne es zu essen.
0: Ah ja, toll, das ist ähm, ja sehr gut.
1: <lacht> ja, genau. Und dann ähm, hat sie halt auch noch gelernt... Ähm, Jetzt vergessen, das vergessen. Nein. Ähm, genau. Lichtschalter betätigen, die mhm. auf ihrer Höhe sind. Mhm. Also, oder zum Beispiel die Nachttischlampe, weil sie kann ja ins Bett springen und die dann einschalten. Oh ja. Oh ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und was dann halt, also sie ist ja eigentlich ähm, Assistentin für eine Rollstuhlfahrerin, also mhm. sozusagen eine Servicefindin, mhm. Aber was sie halt noch als Nebenaufgabe aufgrund meines zweiten Handicaps, würde ich jetzt mal sagen, hat, ist, ähm, Panikattacken anzuzeigen und aus, mich aus diesem auszuholen halt. Ah, okay. Und sie bringt mir halt die Notfalltabletten, also sie ja, so ein Notfalltäschchen, das bringt Ach, sie halt dann. Und sie weckt mich halt nachts, wenn ich zu schlecht atme.
0: Ah, okay. Spannend. Ja. 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 Wow. <lacht> Toll. Ja. Richtig schön. Ja. <lacht> Fehlen mir die Worte. <lacht> Richtig begeistert, ja. ja. Aber trotzdem okay. äh, äh, ja auch... Ich sag mal, man selber hat ja damit ja überhaupt nicht so diese Berührung, ne? Also klar, man, man bringt seinem Hund irgendeinen Murks manchmal ja auch bei, was ja auch irgendwie ganz lustig ist, aber ich sag mal, wie wichtig das dann auch wirklich für euch sein kann, ne? Also für, für all diejenigen, ja. die ja wirklich Handicap, ein Handicap haben, ja wie, wie ja, angewiesen ihr auch darauf seid, ne? dass die euch so gut ja. unterstützen können. Ja, wirklich toll. Ja, ja. Und, ähm, mein Gott, jetzt muss ich mich gerade erstmal sammeln, weil ich bin da halt gerade so überwältigt von, das ist so schön, <lacht> finde ich wirklich toll ja, und vor allem aber es auch so, 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 ja wie du sagst, auch so ein kleiner Hund ist, dass ähm, dieses trotzdem auch so hervorragend, ähm, dir dabei helfen kann im Alltag. Ja,
1: ja also es gibt da halt, mhm. eigentlich ist nur die, also mhm. nur die Aufgaben sind halt begrenzt ich jetzt ja, mal, da kommt halt immer aufs Handicap drauf an, also klar. Zum Beispiel ein Diabetiker oder so. Die sind auch mit kleinen Hunden manchmal ganz gut ausgestattet, sage ich jetzt mal. Aber am Rollstuhl ist es halt echt ungewöhnlich. Also sie ist in Österreich. Wir haben ja in Österreich eine offizielle Prüfung und eine staatliche Prüfung. Und sie ist in Österreich definitiv derzeit der kleinste
0: Rollstuhl Und wie kriegst du dann... Ja, diese, diesen Hundetrainerjob quasi ähm, dann geregelt mit ihr? Wie, wie, wie reagieren vor allem auch die Leute darauf, wenn die dich noch nicht kennen? Wenn da auf jemand ja, jemand kommt im Rollstuhl?
1: Mhm. <lacht> also es ist ja, ich, ich glaube, mhm. ich bin mir gar nicht sicher, aber ich, ich glaube, es ist auf meiner Website recht offensichtlich, okay. dass ich halt im Rollstuhl sitze. Mhm. Und ähm, eigentlich hatten wir da noch nie ein Problem. Also mhm. Die, ich bin ja jetzt noch recht neu im Geschäft, sage ich jetzt mal, mhm. aber ich war vorher halt auch oft bei Trainings dabei, die meine Trainerin gegeben hat oder halt Ausbildnerin mhm. und da reagieren die Leute eigentlich gar nicht wirklich drauf. Okay. Es ist oft eher so, dass wir das im Training auch gerne nutzen, also wenn zum Beispiel Hunde irgendwie normalerweise Angst vor Kinderwegen wegen mhm. so haben, mhm. ähm, dann ist halt so ein Rollstuhl natürlich auch eine Herausforderung, ja. aber das funktioniert eigentlich echt gut und wir nutzen das auch gerne in den Trainings mhm. und ich glaube, wenn die Leute wüssten, wie alt ich wäre, wäre das vielleicht manchmal eher ein Problem, weil ich halt ähm. doch erst 22 bin ich so, und okay. ich denke mal, ja. dass es vielleicht dann eher das vielleicht kritisch gesehen werden ja, würde. Verstehe. Also, aber das habe ich nirgends auf der Website stehen, also wenn die Leute mich fragen, sage ich ihnen das, aber ich habe halt so auf der Website
0: stehen. Verstehe, ja, ja. 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 Und ähm, klar, dann hast du ja im Prinzip ähm, eher Einzeltrainings, ne, dann weniger, ähm, dass du auf einem Hundeplatz direkt stehst, kann man sich dann wahrscheinlich vorstellen, oder? Oder kannst du genau. dir den also, Platz von deiner Ausbilderin mitbenutzen? Nein,
1: ähm, also meine Ausbilderin hat auch keinen Platz. Mhm. Okay. <lacht> ähm, also wir machen alles im Alltag sozusagen. Okay. Mhm. Also wir nutzen dann halt ganz gerne auch mal ähm, öffentliche Parkplätze. Vor allem am ah, ja. Wochenende sind ja auch nicht so besetzt oder so. Mhm. Oder gehen auch einfach auf einen ruhigen Spazierweg oder mhm. in einen ruhigen Park. Also mhm. in meinem Training geht es halt wirklich um Alltagstraining sozusagen. Okay. Mhm. Also klar, wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich zu demjenigen nach Hause kommen kann, wenn da ein Lift vorhanden ist oder das eben ehrlich ist, dann kann ich natürlich auch zu so den klar. Leuten nach Hause fahren, klar. also mhm. das ist gar kein Thema, aber ich habe mich halt wirklich spezialisiert auf Alltagstauglichkeit, Alltags. okay. sage ich jetzt mal mhm. und also wir schauen wirklich, dass wir mit den Leuten also sozusagen ins Geschehen reingehen. Mhm, natürlich, okay. anfangs sind wir immer an ruhigen Orten halt, mhm. aber da findet immer was. Also es gibt genug öffentliche Plätze, die auch mal ruhiger sind und so trainieren wir
0: dann okay. sozusagen, ja. Und ähm, was sind so, ähm, so die Top 3, sage ich mal, ähm, womit die Leute zu dir kommen? Also welche Probleme haben die tatsächlich so im Alltag?
1: Was ich sehr spannend finde, mhm. also dass du das ansprichst, erstens und zweitens, mhm. dass mir ganz oft Leute mit Hütehunden schreiben. Ah ja. Weil ich bin ja gar nicht jetzt irgendwie, also ich hab einen Zwergpudel, der, zählt, der zählte früher so ein Jagdhund und jetzt yeah. ein Begleithund, sag ich yeah. mal ganz blöd. Ähm, und die Leute schreiben mir wirklich sehr oft ähm, eben aufgrund von Problemen mit Hütehunden, was ich mhm. sehr spannend finde, weil ja. ich finde, es gibt auch gar nicht so viele Hütehunde. Mhm. Ähm, das mag vielleicht auch daran liegen, dass meine erste Kundin halt auch jemand mit Hütehund war oder okay ist. Ähm, Und also ich, ich habe da schon ich habe schon Ideen und, und natürlich viel Ahnung in die Richtung. Aber mhm. ich finde es halt sehr spannend. Aber grundsätzlich bekomme ich eher Anfragen von Leuten mit kleinen Hunden. Das mhm. ist aber auch das, was ich eigentlich möchte. Mhm. Also klar können große Hunde ins Training kommen. Aber ich habe halt gesagt, ich spezialisiere mich auf kleine Hunde. Mhm. Mhm. Einfach, weil ich selbst einen kleinen Hund habe. Und mhm. einfach, weil ich weiß, dass ganz oft kleine Hunde A, total unterschätzt werden, aber ja. auch falsch verstanden werden von ja. den eigenen Besitzern.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und ähm, ja, also das sind so, mhm. es ist immer das Thema Alltagstauglichkeit und bei Hütehunden ist es dann halt sowas wie, keine Ahnung, mein Hütehund ähm, hütet unsere Katze. Oder solche <lacht> Geschichten halt nicht. Also oder er hütet, er würde am liebsten alle Radfahrer hüten oder sonst ah, ja. also, mhm. ein aber es ist halt immer etwas mit Alltagstauglichkeit. auch mal, keine Ahnung, ich würde gerne meinen Hund mit ins Café nehmen, aber ah ja. er legt sich einfach nicht hin. Ah, also
0: solche okay. Geschichten halt. Okay. Ja. Ihr, ja. ich glaube, bei uns in Deutschland ist es viel äh, Leinaggression, Leinführigkeit, <lacht> was also, man denn auch mal so auf der Straße dann so sieht oder dass die Hunde natürlich äh, rückruftechnisch nicht ganz, äh, ja. nicht ganz so funktioniert. <lacht>
1: Das Ding ist ja, mhm. bei uns in, in Österreich gibt es ja, oder zumindest in Kärnten, wo ich lebe, gibt es ja eine Leinen- und oder Leinen oder sagen wir mhm. mal so. Mhm. Das heißt, ähm, so einen richtigen Rückruf braucht man im Alltag, finde ich definitiv. Aber mhm. ganz viele vergessen das, mhm. weil sie halt sagen, ja, mein Hund muss eh an der Leine sein. Okay. Ähm, mhm. Und das Thema Leinenaggression hatte ich zwar schon im Training dabei, aber war jetzt nicht die Anfrage an sich, sage ich ja, jetzt okay. mal. Mhm. Aber wir üben halt auch das, das Thema Leinenführigkeit zum Beispiel, baue ich ganz normal in jedes Alltagstraining ein. Also ja. Tag Hunde, die können das schon perfekt. Mhm. Aber dann nutze ich das auch ganz gerne mal als Pause zwischendrin, weil die müssen ja doch ziemlich viel denken, sage ich jetzt mal. Die lernen viel Neues kennen. Klar. Und dann sage ich einfach auch mal, lass ihn mal Fuß laufen, das macht er gerne. Und mhm. lass ihn mal an der lockeren Leine was schnüffeln oder suchen ja. oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist... Schon ein
0: Thema, aber lustigerweise nicht unbedingt die Anfrage. Ah, ja. Äh, ja, interessant. Ja. Das ist doch so ländlich ja. dann doch ein Unterschied von den Ländern hier. Ja. <lacht> ja. Und ähm, wenn Lidschi denn dabei ist, ähm, läuft die dann quasi am Rollstuhl immer mit oder sitzt sie dann äh, auf dem Schoß derzeit oder nimmst du sie dann gar nicht mit? Ja. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich nehme
1: sie bei Einzeltrainings gar nicht mit. Mhm. Also wenn, wenn ich ein Einzeltraining gebe, dann habe ich manchmal Liti davor und danach bei mir. Mhm. Aber währenddessen kümmert sich dann meine persönliche Assistentin halt sozusagen um sie. Aber meistens ist Liti dann zu Hause. Ja, ja. Mhm. Und ähm, bei Gruppentrainings wird Liti natürlich echt gerne eingesetzt, weil ja, ja. Liti ist halt so ein Hund. Ähm, sie mag andere Hunde prinzipiell. Mhm. Ähm, muss manchmal auch noch lernen, diese vielleicht ja und ähm, sie hat aber überhaupt keine Aggression oder Schön. so. Sehr gut. Und sie ist halt da ganz klar in ihrer Hundesprache auch und da setze ich sie halt auch echt gerne im Gruppentraining ein und ich nutze das halt einfach auch gerne für mich und Lichi, weil ich habe einfach schon in meiner Ausbildung gelernt, mhm. mich auf sie und auf die Kunden zu konzentrieren mhm. und da nutze ich das halt auch ganz gerne, weil für Lichi ist halt dann auch immer ein Training und das ist echt, also klar
0: haben alle was läuft davon. Ganz, ja. <lacht> ja, genau. Und genau. Ähm, wie groß ähm, sind dann so die Gruppenstunden oder was wird da dann so ungefähr ähm, so behandelt? Welche Themen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also
1: ähm, ich habe jetzt erst eine Gruppe gehabt und da waren wir mhm. nur zu zweit,
0: mhm.
1: äh, weil ich ja doch erst mein Unternehmen erst mit November gestartet mhm. habe. Mhm. Aber ich nehme maximal 400 rein, mhm. also mehr als 400 gibt sozusagen nicht. Mhm. Und in den Gruppentrainings wird dann halt oft einfach das Thema Hundebegegnung trainiert. Mhm. Dieses brutal aufeinander zulaufen, ohne dass die Hunde dann durchdrehen, sage ich jetzt okay. mal. Mhm. Ähm, oder einfach auch nebeneinander abliegen, also nicht direkt nebeneinander, mhm. aber so wie es halt geht, weil mhm. der eine Hund schafft näher der andere schafft nicht so nahe. Ja. Aber auch einfach mal Spiel und Spaß. Also die Hunde, dass sie jetzt wirklich miteinander spielen, kommt nicht eigentlich nicht vor, mhm. weil sie einfach auch keinen Hundeplatz haben. Mhm. Aber äh, klar, das, da können ganz lustige Sachen entstehen. Also man kann einen Parcours aufbauen, mhm. das ist dann einfach auch Spaß. Mensch und Hund und dann mhm. muss das andere Mensch Hundeteam halt warten und mhm. der Hund ruhig abliegen mhm. und solche Geschichten halt, also mhm. bei mir geht es halt vor allem darum, egal ob in Gruppe oder Einzeltraining, die mhm. Leute wollen Spaß haben genau. ich sage immer, wenn es mhm. keinen Spaß macht, dann macht es keinen Sinn ja, ja,
0: richtig ja, sehr schön. Ja. ja, ist auch nicht verkehrt. Ja. Also ich denke auch, vielen fehlt es auch an, an Inspiration oder Ideen. Wie, wie kann ich ja. auch gemeinsam einfach mit meinem Hund ja irgendwie Spaß im Alltag haben oder auf der Gassi Runde ne? Also, dass man da mal ein genau. Apportierspiel macht oder... Genau. genau. Mhm. Ja, okay. Genau. <lacht> ja, aber finde ich gut, finde ich gut. Und sag mal dein, dein Instagram-Account. Wie, wie bist du dann dazu gekommen? Okay. Also du sagtest ja von schon, du hast eine eigene Webseite, wo du wie wahrscheinlich so einen Blog haben wirst, wo du auch... Ähm ja, genau. genau. Und ähm, Instagram, Facebook oder... Wie, wo bist du überall vertreten? Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, mhm. äh, weil du mir ja auch geschrieben hast, dass ich jetzt Accounts habe. Mhm. Und ähm, also das Ding ist, ich hatte früher schon mal, das ist jetzt auch noch online, einen mm -hmm. anderen Blog, wo es eigentlich mehr um das Thema Behinderung ging,
0: okay. Probleme im
1: Alltag, mm -hmm. ich sag's einfach mal so. Ja. Und da entstand dann halt auch mein persönlicher Instagram-Account und da habe ich ah, ja. auch eine Facebook-Seite, aber die war jetzt nie wirklich betreut, sag ich mm -hmm. das mal. Mm -hmm. Und der persönliche Instagram-Account liegt halt einfach durch, keine Ahnung, was ich halt gerade Lust habe, also was mm -hmm. ich halt gerade Lust hab, Posten, sage ich jetzt mal. Okay. Und für mich war halt damals, als Lichi, also ich wusste, dass Litchi einzieht, war mir halt klar, dass ich einen Instagram-Account für Lichi machen möchte. Mhm. Und dann entstand halt dieser Account und dann gab es halt immer mehr Themen, über die ich schreiben wollte. Und dann habe ich eine Facebook-Seite dazu gemacht. Ja, ja. Und ähm, dann entstand halt wenige Monate später, also ich glaube ein, zwei Monate nach der Facebook-Seite entstand dann eben der Blog und ähm, ja, also der Blog ist natürlich auch meine Website zusätzlich. Also mhm. Website und Blog in einem sozusagen. Okay. Das sieht mhm. man halt alles. Ähm, und ich finde halt, ich liebe halt schreiben. Also mhm. ich habe ja auch Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert. Ja,
0: perfekt.
1: Und das ist halt so, das gehört für mich halt irgendwo zum Alltag dazu. Und deshalb gibt es uns halt auch im Blogformat. So okay,
0: sehr gut. Und über ja. was schreibst du alles so in deinem Blog? Was kann man sich darunter ja. vorstellen?
1: Also anfangs ging es halt mehr so um die Ausbildung, wenn ich jetzt mal von Leechi. also mhm. was wir so gelernt haben, welche Fortschritte die wir gemacht haben mhm. und so weiter mhm. und so fort. Aber es ging halt nebenbei auch immer wieder um ich sag mal Alltagsthemen mit Hund, also mhm. zum Beispiel das Thema Läufigkeit oder wie ja. beschäftigt mein, ich meinen Hund bei Schlechtwetter mhm. oder, also ich behandle da schon auch, da ist jetzt auch einiges in Planung, dann auch mal speziellere Themen, also mhm. jetzt demnächst jetzt aufgrund von eigenen Erfahrungen halt um das Thema auch Kass Kassation gehen oh, und ja. sowas halt mhm. und ähm, dann gibt es auch mal ähm, Sag mal Rezepte zum Thema Hund, also zum Beispiel ähm, wie packt man Kekse und irgendwelche oder Ach, das ist so. Ja toll. Mhm. Also einfach alles, was das Hundeherz wert oder das Hundemenschenherz. Ja, sag mal okay. so.
0: das kann man da <lacht> nachlesen ja. quasi. Sehr gut. Genau.
1: Und es gibt halt auch viel Aufklärung zum Thema Assistenzhund. Also ja, es stehen halt viele Blogbeiträge dazu. Ich habe auch veröffentlicht, wer meine Sponsoren waren in der Ausbildung. Ah ja. Ah, ja und also da gibt es halt auch viel Aufklärung zu dem Thema, mhm. aber halt nicht nur,
0: also, mhm. ja. Weil du es gerade auch nochmal angesprochen hast ähm, Thema Sponsoren für die Ausbildung des Hundes, wie viel kostet in Österreich so, so eine Ausbildung für einen Hund?
1: Ja, also es kommt halt immer darauf mhm. an, wie man es macht, also ich habe ja eine begleitete Selbstausbildung gemacht mhm. und dementsprechend sehr viel Arbeit, sage ich, auch mal selbst gehabt mhm. aber mit denen, also bei Lichi, in Lici hat die Ausbildung 8000 Euro gekostet oh, ähm, mhm. mit den gesunden Untersuchungen und allem, mhm. aber Fremdausbildungen kosten zwischen 16.000 und ja, 35.000 Euro sozusagen. Also. also, das kommt auf die Aufgaben des Hundes drauf an. Okay. Also, Blindenhund mhm. kostet eigentlich immer mehr als ein Servicehund, mhm. also ein okay. oder sowas. Mhm. Also, es kommt halt immer auch auf die Aufgaben drauf an, wie der Hund lernen soll.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, also so war das
0: bei uns. Okay, okay spannend. Ist ja dann ja. praktisch gewesen, sage ich jetzt mal, dass du einen großen Teil dann auch selber dazu beitragen konntest.
1: Ja, also ja. für mich war das halt von Anfang an klar. also Ich habe gesagt, Schön. ich hole mir einen, also als ich gesagt habe, ich möchte einen Assistenten, mhm. stand halt für mich von Anfang an fest, dass er nicht in einer Fremdausbildung ausgebildet mhm. wird, weil ich einfach diese Bindung zum Hund mhm. aufbauen wollte mhm. und weil halt das nächste Thema ich, ich spreche es einfach offen und ehrlich mhm. an wir haben ja eine staatliche Prüfung in Österreich mhm. und vor dieser staatlichen Prüfung muss ja der Hund erst durch einige Untersuchungen mhm. also Liti musste geröntgt werden mhm. musste, die Augen mussten untersucht werden das Herz musste untersucht mhm. werden ähm, ich weiß nicht es gab so eine allgemeine Untersuchung es wurden diverse ähm, genetische Sachen getestet, also meinem Blut Gott. und so und auch eine Blutuntersuchung und so weiter mhm. und so fort. Und es ist halt ganz oft der Fall, dass die Hunde bereits nach dem Röntgen als Assistenzhund ausfallen. Okay. Mhm. Und ähm, ich habe halt für mich damals beschlossen, dass der Hund zu mir kommt mhm. und der Hund bleibt bei mir, egal ob er sich gesundheitlich als Assistenzhund eignet nee, oder
0: nicht, egal was mhm. passiert.
1: Mhm. Und klar haben wir uns Gedanken gemacht, vor allem wenn man dann zu dieser Phase kommt, wo der Hund untersucht wird, macht man sich natürlich Gedanken, was ist wenn, mhm. aber für mich stand halt immer fest, dass so solange es geht, bei mir bleibt, solange es ihr bei mir gut geht, wenn sie jetzt irgendwas gehabt hätte, oder mhm. ansonsten hätten halt meine Eltern, werden halt dann eingesprungen. So okay, schön. Aber zum Glück, also ich, ich, ich sag's einfach so, zum Glück hat Lichi gar nichts. Sehr also, schön. Er ist echt ein sehr gesunder Hund, aber für mich stand halt immer fest, dass ich da selbst ganz viel machen möchte mhm. und da habe ich halt einfach auch gemerkt, wie viel Spaß Training machen kann und ihr so ja. möchte ich halt einfach an die Leute auch
0: weitergeben. Ja. ja, klar und da ja. das ist ja auch so sehr große Erfolge. Ne, Ich meine, sie muss ja wirklich sehr, sehr viel können und wenn man das dann natürlich beobachten kann, wie, wie sie so nach und nach die ganzen Sachen dann auch wirklich gut umsetzen kann und dir dann ja auch eben eine große Hilfe sein kann im Alltag. Das ja. ist dann bestimmt schön zu Aber beobachten. Das, das
1: Spannende ist ja auch, mhm. also das habe ich auch gesagt, ich, ich spezialisiere mich auf Alltagstraining, mhm. das Spannende ist ja auch, diese Assistenzaufgaben mhm. an sich mhm. das sind teilweise sehr leicht zu lernen. Also Niti hat sich da wirklich sehr leicht getan. Okay. Aber ähm, dieses ganze Training dahinter, sprich der Hund, muss sich überall ruhig verhalten können, mhm. er muss in öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. sich ruhig verhalten können. Er darf keine Aggression zeigen, er darf oder zeigen, also er darf halt nicht zubeißen oder ja, so. Klar. Mhm. Ähm, er muss mit ins Büro, mit an die Uni, mhm. er muss mit beim Einkaufen, beim Lebensmitteleinkaufen ja. und so weiter und so ja. fort. Und dieses Alltagstraining, sage ich jetzt mhm. mal, das ist einfach so viel mehr Aufwand. Vor allem der Hund muss ja dann auch lernen, seine Assistenzaufgaben nicht nur zu Hause anzuwenden, Richtig. sondern halt auch irgendwo im Geschäft. Also der mhm. muss halt lernen, wir gehen jetzt ins Lebensmittelgeschäft, stehen am Fleischregal und mir fällt die Leine runter und der muss es aufheben, ja. egal wie ja. gut es da riecht. Und, ja. Ja. und deshalb habe ich halt einfach gesagt, ist mir halt das Thema Alltagstraining, weil es trifft halt auch irgendwo so jeden Familienhund, ja, sage ich jetzt ja, mal. Ähm, einfach total wichtig und ich weiß einfach, wovon ich da rede. Das weißt ja, du, dass, dass Ich sag mal, das Schwierigste im Training war wirklich das Alltagstraining und nicht mhm. die
0: ah, Siehst du? Ja, aber das ja. ist auch mal spannend zu wissen, weil man denkt natürlich, ähm, ich bin da auch absolut nicht ausgenommen. Äh, man denkt natürlich mal so, ähm, das ist so ein großes Thema. Also ist es ja, trotz alledem ja auf jeden ja, Fall. Ja. Aber man denkt natürlich, okay, ja. krass, ne, muss eine Tür aufmachen können oder zumachen können, Lichtschalter bedienen, ja. Socken ausziehen, ne? Und das dann natürlich ja, auch ja. mit diesen ganzen ja. Außenreizen, wie du schon sagst gerade, ne. Klar, in einem Supermarkt, da riecht es dann vielleicht noch gut und da sind dann viele Leute und Leute Geräusche auf der Straße und, und, und. Und ja. trotzdem muss sie ihre Assistenzaufgaben ja, trotzdem ähm, zu 100 Prozent erfüllen. Ne? das ist dann schon. Aber da genau. hast du recht. Ja stimmt, das merkt man ja manchmal auch schon selber, wenn man mit den eigenen Hunden unterwegs ist, ja, in meiner Stadt ist, wir wohnen ja auch sehr ländlich, wie abgelenkt die denn sind, einfach nur durch die Gerüche und die, ähm, die Geräuschkulisse, ne, die vielen Menschen, die du hier auf dem Land so gar nicht hast in der Form, ja, da dauert denn so ein Sitz an der Straße vielleicht auch mal ein bisschen länger, ja, oder Leinführigkeit ist dann vielleicht auch nicht ganz so, wie man es vorstellt, ja, aber da hast du recht, ja. stimmt, mhm. Klar.
1: Also, ich hatte halt mit Lici auch extrem viel Glück. Also, mhm. ich weiß, also, es ist ja vielen nicht bekannt. Irgendwie ist ja der Pudel auch ein bisschen so verrufen, so als Tussi-Hund und, und Oma-Hund und keine Ahnung mhm. was. Aber eigentlich ist ja der Pudel die zweitschlauste Rasse der Welt. Ja. Und das habe ich bei Lichi schon extrem gemerkt. Also, ja. die Aufgaben waren halt oft echt, also, wir brauchen manchmal für eine neue Aufgabe zehn Minuten. Ja, krass. Also, Schön. es ist halt echt so. So, geht los. <lacht> also Liti hat halt echt irgendwie auch von Anfang an unter Aufstellungszeichen, also sobald wir unsere neue Trainerin hatten, hat sie mhm. halt einfach gelernt zu lernen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wir haben ja alles mit ähm, training bzw. Markertraining mhm. aufgebaut, mhm. Und das benutzen wir auch jetzt noch im Alltag eigentlich immer. Mhm. Also ich habe keinen Klicker mit, sondern ich habe ein Markerboard, weil okay. ich nicht das mit dem Klicker zu anstrengend halt. Mhm. Aber Liti ähm, hat halt echt einfach gelernt zu lernen und ich wechsle da auch zwischen Kicker. Zu Hause benutze ich schon mal den Kicker. Mhm. Unterwegs benutze ich halt meistens mein Markerboard. Mhm. Ähm, und wir haben auch noch eine Pfeife als Marker aufgebaut sagen ja. Also ich wechsle da auch immer ab, einfach damit sie motiviert bleibt.
0: Schön. Mhm. Und
1: deshalb lernt sie halt auch extrem schnell. Also das macht schon wirklich Spaß, mit diesem Hund zu trainieren, sage ich mal.
0: Ja, sehr ja cool. Ja. Ich glaube auch ein Pudel. Ähm, ich glaube, das war, weiß ich. Als ich noch Kind war, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ähm, ja doch einige Pudel unterwegs waren. Also ob jetzt kleine oder große, aber also als wenn es auch wie so eine Modeerscheinung damals war. Und jetzt sieht man die ja. eigentlich tatsächlich weniger. Und ähm, ja. Aber so vom Hörensagen ähm, kenne ich es eigentlich auch, dass Pudel sehr intelligente ja, Hunde sein sollen. Mhm.
1: Ja, und ich finde es halt auch irgendwo schade, dass, dass es sie nicht mehr so oft gibt, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Aber was ich halt auch scha sehr schade finde, ist, dass halt irgendwo vergessen wird, dass es eigentlich ein Jagdhund ist. Mhm. Also Liti, also ich kenne ganz viele Budel, die eine Extremjagdhund ah, ja. haben. Okay. Um, und Liti hat auch einen. Also das war bei uns zwar nie ein ganz großes Thema, mm -hmm, mm -hmm. aber sie hat schon ein Jagdinstinkt. Also ich kann jetzt im Park mit ihr an den Enten vorbeilaufen, das ist kein Thema, mm -hmm. aber wenn ich ihr nicht sage, was sie tun soll, dann kommt sie sicher auf die glorreiche Idee und <lacht> <an> die <Enten. lacht> Also okay. ich muss ihr da halt schon ein Alternativverhalten bieten, weil okay. sonst macht sie ganz okay. sicher <lacht> Böse.
0: Naja, Mensch, so eine Ente, ja. <lacht> nein. <Ja.
1: lacht> Sie ist fast größer als Litschi. Ja, oh Gott.
0: <lacht> oh Mensch, so eine kleine Maus. Ach, oh, herrlich. Und, ähm, aber übrigens Klickertraining finde ich auch sehr spannend. Ähm, ich, wir haben auch das Klickertraining für uns entdeckt und ich finde auch, ähm, also der Hund, der ist schon nochmal ganz anders mit dir dann in, in, in Aktion, sage ich jetzt mal. Also ich empfinde auch, dass die Hunde dadurch viel, viel schneller lernen, aufmerksam sind, selber nachdenken. Also es ist ein ganz anderes Training, aber auch sehr positiv, ja. ähm, als ja. wenn man es auf dem normalen Weg, sage ich jetzt mal, probiert, denen irgendwie was beizubringen, ne? Es dauert dann schon. Ja, es macht halt hm, sag ruhig. Es macht halt Spaß und es ist halt ja. für einen Hund auch immer extrem
1: motivierend, weil vor allem, ja. wenn er gewisse Aufgaben halt schon recht gut kann, ich ja. mal, dann klickt man ja nicht mehr immer. Richtig. Und das ist halt auch irgendwie so für einen Hund, ja, wann kommt der Klick so? Ja, richtig. Ja. Und ähm, ich benutze halt wirklich das Markerwort im Alltag Immer, also ich habe ja das mhm. Wort und wenn wir spazieren laufen mhm. und Leti irgendwas voll gut macht, mhm. dann sage ich einfach das markerwort und es gibt danach irgendeine Art von Belohnung, das genau. muss ja nicht immer leckerlis sein, ja, genau. ist mal ein Spiel, genau. manchmal kann sie was schnüffeln oder kann irgendwas umgraben, also sie graben ja. total gerne irgendwelche Haufen rum, ja. dann sie halt irgendwas umgraben als Belohnung. Also ja,
0: ja. Ach, da schön.
1: bin ich halt und das ist halt auch in meinem Training, das gebe ich halt den Leuten auch immer weiter, weil ich habe halt die Erfahrung gemacht, also in mhm. meinem Training geht es ja darum dass vor allem sehr positiv gearbeitet mhm. wird, also mhm. vor allem weil ich diese Erfahrung mit dem aggressiven Training halt doch machen musste, sage mhm. ich jetzt mal das mhm. möchte ich halt überhaupt nicht weitergeben mhm. und ich bekomme dann halt oft so die Frage, ja muss ich dann ein Leben lang mit Leckerlis rumlaufen ja, ja. und ähm, dann frage ich die Leute immer, naja, wie sehr mag dein Hund denn überhaupt Leckerlis? Also, die mhm. ist zum Beispiel ein Hund, der ist das scheißegal, ob ich die Leckerlis mit habe oder nicht, weil sie kriegt ja. sie sind nur nicht, wenn sie keinen Hunger hat. Mhm. Mhm. Und ähm, da mache ich mir dann auch wirklich mit meinen Kunden Gedanken, so, ja, was kann ich denn als Alternative anwenden? Mhm. Was kann ich denn auch anwenden, um nicht immer mit Leckerlis rumzulaufen? Mhm. Wobei ich halt auch ganz ehrlich bin, ich sage den Leuten immer, was ist dabei, wenn ihr Leckerlis mit habt, so ungefähr, also ja. das stört ja nicht ja, richtig. und man weiß doch nie, in welche Alltagssituation man kommt. Ich meine, wir waren zum Beispiel echt gut schon dabei mhm. im Alltagstraining und dann ist halt eine scheiß Situation im Bus passiert, es gab okay. eine Vollbremsung Ach. und ich musste einfach das positive Verhalten von Lichy belohnen mhm. und in dem Moment waren halt Leckerlis einfach da hatte sie halt gerade Lust auf Leckerlis mhm. und mhm. was ist dabei, die dabei zu haben, ja, also klar. ich finde das überhaupt nicht schlimm ja. und da versuche ich halt echt mit meinen Kunden auch eine Lösung zu finden mhm. dass sie halt sagen, schön. ja ich möchte die nicht immer mithaben. Mhm. und ja, also es funktioniert eigentlich immer
0: schön, sehr gut Ach ja. schön, hört sich gut an. <lacht> ähm, was haben wir dann hier noch so schönes? Ah ja, ähm, du hast ja einen Hundetrainingskalender ähm, okay. entwickelt. Ähm, sag uns ja. doch dazu mal noch ein bisschen mehr. Das finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, ähm, also das war so ja, ich würde nicht sagen eine spontane Idee, aber mhm. ich habe mir immer schon, ich habe mir immer Notizen gemacht zum Training. Also mhm. von Anfang an, ich habe wöchentlich Notizen gemacht und irgendwie habe ich nichts gefunden, was so für mich war. Mhm. Und klar, ich habe auch extrem viele Termine rund um Chi äh, einfach weil sie total in den Alltag integri integriert ist, sage ich jetzt mal, mhm. weil sie ja überall hin mitgeht. Aber es gibt einfach so Sachen, die ich dann teilweise auch vergessen habe, dass ich davon trainieren wollte. Oh ja. Oder dass ich zum Beispiel irgendwelche speziellen Leckerlis kaufen muss, weil wir zu irgendeiner speziellen Veranstaltung mhm. gehen oder was weiß ich. Mhm. Oder dass ich mit meinem Hund nochmal zum Tierarzt müsste, weil ich noch was abgeklärt haben möchte. Mhm. Einfach so diese ganzen Alltagssachen. Ja. Ja. Und vor allem etwas, wo ich reinschreiben kann, was ich denn noch trainieren möchte. Mhm. Das hatte ich halt irgendwie einfach nie. Und oh ja. wir haben halt heuer die Prüfung zur, ähm, zur Assistent, also, die, also die, die Prüfung gemacht mhm. und geschafft und ähm, wir haben ja dann trotzdem immer wieder trainiert, wir haben immer neue Sachen gemacht okay. und mhm. ich wollte mir halt einfach notieren, was trainiere ich denn da und habe mir dann so überlegt, also ich kenne viele Leute, die mir oft erzählt haben, ja, sie hätten so gerne irgendwas zu notieren und so ja. mhm. und sie haben so viele Termine rund um den Hund und dann habe ich mir einfach überlegt, ja, wieso nicht ein eigener Kalender und dann ja, habe ich schön. mir gedacht, naja, so ein Kalender alleine ist halt auch ähm, so eine Sache, mhm. kann auch schon jeder mhm. und habe dann natürlich auch diverse Trainingstipps reingepackt oder Beschäftigungsmöglichkeiten, mhm. ähm, Ideen, wie man den Hund was Neues beibringen kann Ach, toll, ja. und äh, eben es gibt halt in, nach jedem Monat immer so zwei Seiten, wo halt neue Tricks eingetragen werden Ach, kann, cool. aber es ist auch auf jeder Wochenseite genug Platz, um neue Sachen einzubringen. Und, so. mhm. also, und ich habe halt den Kalender jetzt erstmal so gestaltet, dass der sozusagen ab jedem Monat genutzt werden kann. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, keine Ahnung, mein Welpe bezieht im März ein ja. und ich würde gerne notieren, was wir, welche Erfolge wir haben oder mhm. so, dann kann man den Kalender einfach kaufen und sagen, man nutzt den erst ab März und da kann man auch schön mitnotieren, wie Ach, der Kunden wächst, weil ich auch mhm. eigene Gewichtskontrolltabellen reingetan habe. Ach, und so. ist ja auch spannend. Also ja, also es war so ein Herzensprojekt, sage ich ja, jetzt mal. Ja. Aber es ist echt so ein Herzensprojekt, das auch gut ankommt und mhm. wo echt mir die Leute schon geschrieben haben, dass es den Alltag auch erleichtert Ach, und das cool. freut mich halt riesig. Ach ja. sehr schön, das ja. glaube
0: ich dir. Ach toll.
1: Ja. ja. Und
0: ähm, wo kann man den kaufen?
1: Ja, ähm, also aktuell kann man den einfach direkt bei mir via Mail bestellen. Mhm. Und es gibt noch, also aber das betrifft halt jetzt eher die mal sage ich jetzt mal. Also man kann ihn bei ähm, White Kennel im Docks in Felden kaufen. Ach. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob du White Kennel kennst. Ja, doch ja ich. Und da kann man ihn eben auch in Felden kaufen. Toll. Und ja, also derzeit direkt bei mir und eben bei White Kennel. Und mal sehen, was sich noch ergibt. Also, es gibt einige Anfragen, aber es muss halt auch alles auch erst abgearbeitet werden.
0: Ja, ja, klar, ja, klar. Aber es ist ja, ja. dann echt, also, man steht ja auch gerade die Weihnachtszeit vor der Tür. Das wäre ja, ja. ein mega tolles ja. Weihnachtsgeschenk. Also, es,
1: ist, es gibt auch einige, die sind schon als Weihnachtsgeschenk rausgegangen. Ja. <lacht> ähm, also, ja, es ist ein tolles Weihnachtsgeschenk mhm. oder auch Geburtstagsgeschenk. Ja, für alle Definitiv. Hundebegeisterten ist es echt ein ja. cooles und vor allem nützliches Geschenk. Es ist, mal, ja. es ist auch mal nicht nur was für den Hund, sage ich jetzt mal, ja. weil ich habe das ganz oft, dass ich an Hundebesitzer irgendwas schenken möchte, was, was mit dem Hund zu tun mhm. hat. Aber irgendwie greift man dann immer auf Leckerlis zurück fast. Ja, das oder man schenkt jemandem mal eine Leine, das habe ich auch schon mal gemacht, mhm. ja. Aber, ähm, so hat man halt wirklich was, was halt dem Mensch-Hund-Team halt auch Absolut. einfach hilft, weil man ja. halt alles dokumentieren kann, ja. man Absolut kann den nächsten Tag reinschreiben mhm. und also ist echt total ein wirklich nützlicher Alltagsgegenstand. Ja, total. Sag ich
0: jetzt mal. Ja. Mega gut. Ja. Und ja. ähm, dann meldet man sich dann quasi über Instagram, denn per Direct Mail oder dann direkt auch per E-Mail genau, e dann bei dir und dann
1: per E-Mail oder Instagram oder Facebook, also das ist okay. alles kein Thema. Ach schön,
0: sagen, ja. ja mega gut, ja, ja. Ach, verrückt. Ähm, Laura, <lacht> wir sind jetzt schon bei knapp 40 Minuten angekommen. Wow, <lacht> ja, die Zeit vergeht immer rasend schnell, Wahnsinn. Ähm, so krass. Aber bevor wir zum Ende kommen, hast du trotzdem ja. noch irgendwelche Tipps, Empfehlungen, Bücher, Videos oder irgendwas, was du gerne anderen Hundehalter mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also es gibt ein Buch, was ich ähm, jeden, der vielleicht auch dem Kicker-Training oder generell dem positiven Hundetraining sehr kritisch gegenübersteht, mhm. ähm, oder auch jenen Leuten, die sagen, sie würden gerne damit anfangen, aber... Mhm. Mhm. Ähm, da habe ich echt ein Buch, was ich empfehlen kann und zwar ist das äh, Positiv, Bestärken, Sanft, Erziehen von Karen Pryor und was ich an dem Buch so toll finde, ist, dass mhm. nicht immer nur der Hund als Beispiel reingezogen wird, okay. sondern auch Menschen, also es oh, wird ja. wirklich also positive Bestärkung auch auf Menschen ah. ähm, sozusagen zurückgeführt oder nicht zurückgeführt sondern auch anhand von Beispielen mit Menschen gezeigt mhm. und ich glaube das ist dann so etwas, wo die Leute dann vielleicht auch oft verstehen, ah ja, so funktioniert das oder so kann ah. das funktionieren. Ah, okay. äh, also, das ist echt ein tolles Buch. Also, ich habe das damals auch als erstes gelesen, sozusagen. Mhm. Also, mhm. mir war das Thema ja immer schon wichtig, aber ich wusste halt auch nicht, was ich damit anfangen soll, weil damals <lacht> als die erste Trainerin so gar nicht auf meinem Level war. Ja, und ja. ich habe dann von meiner anderen Trainerin eben dieses Buch als Empfehlung bekommen und ich kann das wirklich. Ja, jeden legen.
0: Sehr gut. Das würde ich dann auch einfach ja. mal mit in die Shownotes packen, beziehungsweise ja. in den passenden Beitrag zu unserer Podcast-Folge mit verlinken, dass, wenn ja. jemand da Interesse hat, ähm, ja, dass er mit einem ja. Klick zu dem Buch kommt. <lacht> Sehr Perfekt. gut. Vielen Dank für diese tolle Empfehlung. Sehr gut. Gerne. Ähm, ja, Laura, hast du noch irgendwas, was du uns unbedingt noch mitteilen möchtest? Wir haben jetzt schon so viel ausgetauscht, Wahnsinn.
1: Ja, das Einzige, mhm. was, was ich jetzt so von was mir am Herzen mhm. liegt, sage ich jetzt einfach, ja. ähm, ist einfach, dass man mit seinen Kunden oder mit seinem Hund, mhm. weil es gibt ja auch mehr Hundehalter hier, ja. <lacht> äh, einfach positiv arbeitet und ähm, es gibt schlechte Tage. Auch mein Hund hat mal schlechte Tage, ja. auch mein <lacht> Hund hat mal schlechte Tage mhm. und das muss man den Kunden auch lassen, sage ich jetzt mal. Und ähm, was ich halt auch noch dazu sagen möchte, ist, nur weil man mit seinem Hund positiv arbeitet, sage ich jetzt mal, heißt es noch lange nicht, dass er keine Grenzen kennt. Also man kann mhm. alles Mögliche an Grenzen auch positiv aufbauen. Also mhm. ich hatte hier meinen einen Hund zum Training, mhm. der sollte nicht mehr aufs Bett. Mhm. Gut, dann habe ich ihn halt einfach, während ich im Bett gelegen bin, äh, dafür geklickert, dass er am Boden bleibt. Ja. Also man kann ja alles auch ganz positiv aufbauen Stimmt. und ich finde es halt extrem wichtig für die Menschen und ja. und ja, das ist etwas, ja. was ich unbedingt
0: noch sagen wollte. Ja, nee, ist auch richtig so, sehr wertvoller Tipp. Ja, manchmal kann es auch so ja. einfach sein, ne man macht sich das selber viel ja. zu kompliziert, ne?
1: Genau, ja. genau. Stimmt.
0: Ach, ja. schön, sehr gut. Ja. Vielen lieben Dank, Laura, für dieses tolle Gespräch, da waren wirklich ganz, ganz viele ja, schöne ja. Sachen dabei.
1: Gerne. Ach,
0: schön. Sehr gut. Ja, nee, dann sage ja. ich auf jeden Fall Danke. Und, ähm, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du zugesagt hast. <lacht> danke. Okay. So, ihr Lieben, ich hoffe so sehr, euch hat diese Podcast-Folge auch gefallen. Ich fand die einfach unglaublich toll und ähm, ja, es also ist auch so augenöffnend. Ähm, ich finde schon, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich auch mit dem Thema Handicaps, Behinderung ähm, ja einfach mal auch auseinanderzusetzen. Ich finde, es öffnet wirklich einem nochmal die Augen. Es gibt einen ganz anderen Blickwinkel auf diese ganzen Dinge. Es schafft auch ein ähm, gewisses Bewusstsein dafür einfach, wie viel schwerer es ähm, einfach diese Menschen haben, die mit einem Handicap leben. Und wie wichtig es ist und beziehungsweise wie mega toll es ist, ähm, ja einen hund zu haben der dich da jeden tag ähm, unterstützen kann und ähm, wenn ihr euch dann noch weiter informieren wollt und euch das einfach wirklich interessiert dann findet in den show notes oder wie gehabt auch auf meiner seite unter blog ähm, einen kleinen beitrag wo ihr auf dem schnellsten wege direkt zu laura findet und ähm, ja mit ihr einfach in kontakt treten könnt ähm, und euch über dieses ganze thema weiter austauschen könnt ähm, ja, ich habe auf jeden Fall ähm, für eine weitere Folge, die in naher Zukunft ähm, folgen wird, ähm, mir eine weitere Podcast-Folge überlegt, die auch nochmal äh, zu diesem allgemeinen Thema Handicap ähm, in Beziehung, aber natürlich auch mit Hund ähm, nochmal eine weitere Podcast-Folge folgen wird. Und ähm, ja, da halte ich euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Was mir jetzt auf jeden Fall nochmal sehr, sehr wichtig ist, wenn euch diese Podcast-Folgen gefallen, mein Podcast euch allgemein gefällt, dann teilt diese sehr, sehr gerne auch mit euren Freunden, sagt, sagt es ihnen weiter. Oder wenn ihr auch wisst, dass es Menschen gibt, die auf bestimmte Themen vielleicht auch angewiesen sind und es für sie gerade interessant sein könnte, dann teilt ihnen das gerne mit, sagt denen, wo ihr oder wo diese Personen sich am schnellsten hinwenden können, denn ähm Jetzt auch die Laura zum Beispiel, auch, auch die ganzen anderen Podcast-Interview-Gäste sind da definitiv offen, wenn ihr mit ihnen Kontakt aufnehmt und euch weiter zu diesen Themen, ähm, sei es jetzt Handicaps oder sei es jetzt was ganz, ganz anderes, ähm, sei es jetzt zum Beispiel auch Sina von Friella Kauartikel, wenn ihr zum Thema Ernährung Kauartikel ähm, noch weitere Infos benötigt, dann nehmt sehr, sehr gerne Kontakt mit ihnen auf. Ähm, wie gesagt, Schaut einfach in den Show Notes rein, in den, in den jeweiligen Podcast-Folgen oder einfach auf meiner Webseite unter Blog. Da ist zu so jedem Interviewgast ähm, eine separate Zusammenfassung, wo ihr auch direkt den schnellsten Weg findet, ähm, um mit ihnen Kontakt aufnehmen zu können. So. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal mit dieser Podcast-Folge. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr zur nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet. Macht's gut und habt schöne Weihnachten.